0: Der Digitale Zukunft-Podcast des Ressorts Arbeitswelt der Zukunft beim Bundesverband Digitale Wirtschaft. Mehr Infos unter www.bvdw.org.
1: Herzlich willkommen zum Digitale Zukunft Podcast unseres Ressorts Arbeitswelt der Zukunft beim Bundesverband Digitale Wirtschaft. Heute haben die liebe Jannika und ich mit Mirko Nägele einen ausgewiesenen Transformationsspezialisten zu Gast, mit dem wir uns zum Thema Zukunftsfähigkeit von Unternehmen unterhalten werden. Mirko war in der Vergangenheit für unterschiedliche Unternehmen tätig, bei denen er seine Expertise zur Transformation von Unternehmen erlangt und ausgebaut hat und äh, ganz spannend, vor gar nicht allzu langer Zeit mündete dies dann in der Gründung seines eigenen Unternehmens Nägele Reuter, das sich im Kern eben mit der Zukunftsfähigkeit von Unternehmen auseinandersetzt. Schön, dass du Zeit für uns hast. Hallo lieber Mirko.
2: Danke, dass ich hier sein darf. Hallo Markus.
0: Hallo Mirko, natürlich auch von meiner Seite. Und wie Markus schon erwähnt hat, du bist ein Transformationsspezialist. Das klingt spannend und wir würden gern mehr dazu erfahren, was das genau bedeutet und vor allem, wie du dazu geworden bist. Kannst du uns dazu ein paar Einblicke geben?
2: Klar, gerne. Ich würde sagen, geworden bin ich dazu erstmal nicht absichtlich. Ich bin Zeit meines Lebens in Transformationsumgebungen groß geworden. Ich habe meine Zeit begonnen bei einer Firma, die man heute fast gar nicht mehr kennt, Digital Equipment. Und die wurde innerhalb weniger Jahre erst an Compaq verkauft. Die kennt man vielleicht noch heutzutage. Und Compaq wiederum an Hewlett Packard, die es heute noch gibt. So war ich innerhalb weniger Jahre zweimal mit ähnlichen Unternehmen am Start und durfte Teil einer Organisation sein, die fusioniert wurde. Da lernt man schon an eigener Haut und am eigenen Leib, was Transformation heißen kann. Und da bin ich gewechselt in die Unternehmensberatung zu Accenture. Und das war die Phase, in der Beratungshäuser und Systemintegratoren, Softwarebauer verstanden haben, dass da noch eine Welt dazwischen ist. Die, war dann, die hieß dann Betrieb und Business Process Outsourcing. Da wurden Delivery Center in Indien vorzugsweise in der Zeit gebaut, als ich da war. Und äh, das war in jeder Hinsicht Change, prozessual, im Umgang, auch kulturell. Und dann bin ich gewechselt zu Mediamarkt Deutschland in einer Phase 2011, als man äh, sich entschieden hatte, nochmal einen Anlauf mit dem E-Commerce-Geschäft zu machen und durfte dann äh, in einem großen Konzern was machen, was andere nur in der Start-up-Szene kennen und da oftmals noch nicht erleben, nämlich ein Geschäft von Null auf einige hundert Millionen Euro nach oben zu fahren. Und äh, da war ich mittendrin statt nur dabei und in der ersten Zeit, glaube ich, äh, für viele Kolleginnen und Kollegen, falls Sie an der Stelle zuhören, seien Sie gegrüßt, war ich sicherlich nicht der geliebte Halsbringer, weder themenmäßig noch als Person, und äh, dann habe ich eine Zeit lang in einer Geschäftsführung verbracht, Mediamarkt Saturn in Deutschland und durfte ein jahrzehntelang groß gewordenes Geschäftsmodell umstellen, eine neue Balance finden zwischen dezentralen, unternehmerisch geführten Unternehmensanteilen und zentral geführten. Das war Transformation rund, rund um die Uhr, könntest du heute sagen. Und äh, in der Phase durfte ich äh, Einkaufsabteilungen zusammenführen mich über europäische und deutsche Logistik äh, kümmern äh, und das für ein sehr großes, mehrmilliardiges Geschäft. Das war eine spannende Phase in meinem Leben und jetzt seit zwei Jahren, Markus hat es gesagt, habe ich äh, mein eigenes Unternehmen gegründet und begleite jetzt verschiedenste Unternehmenslenker in Verwandlungsphasen, sage ich jetzt mal. Und da war bisher schon alles dabei, vom kleinen Startup bis zum Großkonzern und das in Summe hat mich mittlerweile, sage ich auch selber von mir, zu einem Transformationserfahrenen gemacht. Ob ich ein Spezialist bin, das müssen andere entscheiden. <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall äh, das ist es ein total spannender Lebenslauf, den du, ähm, ja, ich sag mal, in deinen jungen Jahren vorzuweisen ähm, hast, Murko. Jetzt äh, steigern wir uns teilweise so in unserem Ressort so ein bisschen in dieses Thema der deutschen äh, Gründungsmüdigkeit äh, rein. Hm. Jetzt mal ganz, ganz, ganz platt gefragt: Wie kommt es, dass du, ich sag mal, dein eigenes Unternehmen oder die, die Gründung und die Führung eines eigenen Unternehmens einer Vorstandskarriere vorziehst?
2: Ja, Erstmal. Könntest du sagen, dass ich gut in die Gründungsmüdigkeit passte, weil bis vor zwei Jahren hättest du mich fragen können, ob ich jemals Interesse hätte, ein eigenes Unternehmen zu gründen und ich hätte mit tiefster Überzeugung, als tiefster Überzeugung hätte ich Nein gesagt. Man muss auch sagen, da wirst du auch hinberaten in Deutschland, wenn du irgendwann mal Vorstand, Geschäftsführer eines Unternehmens warst, egal wie groß. Und du dich neu orientieren willst, ob du mit Outplacement-Unternehmen sprichst, mit Personalberatern, du wirst wieder in den alten Job beraten. Also man erklärt dir ja schon, dass da in, in mindestens mal Zentraleuropa über, über den Tellerrand Gucker gar nicht gewünscht sind. Also insoweit, ich wollte es nicht wirklich, mich hat auch keiner in diese Selbstständigkeit beraten. Ähm, aber dann habe ich mich schon gefragt, was ich eigentlich gut kann. Eine Frage, die man sich grundsätzlich im Leben öfter mal stellen sollte. Und damit habe ich es gemacht und äh, kam zu, für mich zu der Erkenntnis, ich, ich puzzle unheimlich gern. Ich baue gern Strukturen auf äh, in Unternehmen, aber nicht from scratch auf dem weißen Blatt Papier, sondern ich kombiniere ganz gern Bestehendes, Organisationsstrukturen, Prozesse, Modelle. Ähm, die gucke ich mir mit Respekt an und kombiniere sie und zerleg sie aber auch in Einzelteile und frag mich, ob die alle noch zusammenpassen und ob sie auch für die Zukunft richtig aufgestellt sind. Und was dabei dann rauskommt, ist irgendwas Neues. Und das hat mich schon immer äh, tierisch motiviert. Und äh, wichtig für mich dabei ist, es gibt halt nicht die eine Zukunft. Also wenn du, wir reden ja heute über Zukunftsfähigkeit. Und ich finde, äh, es gibt halt nicht die eine Zukunft. Es gibt nicht den einen Megatrend. Und, also kann es auch nicht die eine Idee geben, wie ein Unternehmen sich aufzustellen hat, sondern äh, für mich ist das eher ein Begriff, den man, in den letzten Jahren immer öfter in der Managementfachwelt hört, Unsicherheitskompetenz. Ich hoffe, der ist noch nicht allzu tot für die Hörerinnen und Hörer, aber ich finde ihn sehr spannend immer noch äh, und auch sehr äh, gegenwärtig. Ne? Unsicherheitskompetenz ist gefragt. Also die Fähigkeit, das ist nicht Mut und das ist nicht Bauchgefühl, sondern die Fähigkeit, damit umzugehen, dass sich Dinge ändern. Ne? Und äh, deswegen war für mich auch klar, dass die, wenn ich wieder einen neuen Job finde, die meisten Vorstandsposten leider eben nicht so gestaltet sind, dass man sich in Ruhe damit beschäftigen darf, Unsicherheitskompetenz in einem Unternehmen herzustellen. Da geht es vielmehr um Taktik, Quartale, Vorwochen, Vormonats, Vorjahresvergleiche. Da muss man eine Organisation irgendwo mit hinreißen, weil die nächste Hauptversammlung ruft. Und für mich war dann in der Konsequenz klar, dann muss ich anders ran. Und deswegen habe ich ein Unternehmen gebaut mit einem Kompagnon, dem Markus Reuter, das erstmal für sich selbst so aufgestellt ist, dass mit unterschiedlichen Zukunften klarkommt. Deswegen sind wir einerseits in der Beratung, aber andererseits bauen wir auch Expertennetzwerke auf. An einem, Markus, nimmst du ja auch teil. Und genauso werden wir in Zukunft an uns an Unternehmen beteiligen, weil wir wissen, dass das eine ohne das andere und das dritte gar nicht reicht. Und dann sind wir ein Unternehmen geworden, das andere jetzt dabei begleitet, zukunftsfähig zu werden. Und für mich ist heute klar, ohne meine früheren Erfahrungen in den genannten Positionen könnte ich meine heutigen Ideen gar nicht wertschöpfend anbringen, aber so wie ich die Erfahrung sammeln durfte, sage ich heute, ist für mich mit einem handverlesenen Team an der Zukunftsfähigkeit meiner eigenen Bude zu arbeiten und der anderer Unternehmen ist für mich in jeder Form attraktiver als eine Vorstandskarriere.
0: Mirko, mir gefallen die Ideen, Konzepte und letztlich Begriffe, die du eingebracht hast, wie Unsicherheitskompetenz, Zukunftsfähigkeit. Über einen der Begriffe würden wir ganz gern ein bisschen genauer jetzt sprechen, und zwar um die Zukunftsfähigkeit und insbesondere um die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen. Du hast ja geschildert, dass ihr mit in deinem Unternehmen ganz viele Einblicke in unterschiedliche Unternehmen habt. Und uns würde interessieren, wie erkennt denn jemand in der Unternehmensleitung, ob sein eigenes Unternehmen zukunftskompatibel oder zukunftsfähig ist?
2: Ja, für mich ist, also die. die Vermeintlich einfachste, kürzeste Antwort ist natürlich, ich erkenne es daran, ob es Unsicherheitskompetenz hat. Und das würde ich, wenn ich das jetzt konkreter beschreiben würde, dann würde ich sagen, das erkenne ich daran, dass mein Unternehmen sich ohne Einwirkung kontinuierlich selbst hinterfragt. Also beobachtet, was passiert im Unternehmen und was passiert außerhalb des Unternehmens und, und, und dann bewusste Entscheidungen trifft, ob sich auf Veränderungen im Umfeld einlässt und wie es das tut. Oder ob es das eben auch bewusst nicht macht. Das wäre für mich so der, der, der oberste, die oberste erste Frage, ne? ob mein Unternehmen zukunftskompatibel ist oder nicht. Ist es, hat es Unsicherheitskompetenz, zeigt es die. Meine Erfahrung sagt mir, auch aus meiner eigenen persönlichen operativen Verantwortung, die meisten Unternehmen und Manager sind genau an der Stelle, sich kritisch zu hinterfragen, eben am, am schwächsten aufgestellt. Egal warum, ne? also entweder warst du früher zu erfolgreich, dann tendierst du dazu, alles in deinem Umfeld niederzubügeln und zu sagen, ja, wo ich bin, ist vorne. Oder du warst zu wenig erfolgreich und dann tendierst du dazu, aus Vorsicht alles, was andere machen, für richtig zu halten. Also so oder so ist man bei der Selbstkritik in der Regel Regelsprache aufgestellt. Und ich glaube, wenn es um die Frage geht, ist mein Unternehmen zukunftskompatibel, brauchst du heute neue Frühwarnsysteme. Für mich ist der wichtigste Indikator, ob du zukunftsfähig bist oder nicht, ist, ob, ob dein Unternehmen sich noch so anfühlt, als ob es erfolgreich sein kann. Ne? Die Viele Manager, mit denen ich heute zu tun habe, heutzutage, die sagen, das ist irgendwie die Leichtigkeit ist weg. Das Unternehmen ist, alles wird zähig, kämpf jeden Tag mehr gegen Windmühlen. Ja? Das war doch früher nicht so kompliziert. Und äh, 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 ne? Entscheidungen brauchen länger, Projekte laufen nicht nach Plan. Und vor allem werde ich äh, quasi über Nacht in meiner Arbeit ausgebremst. Ne? Und ich stelle fest, wenn, wenn das der Fall ist, dann musst du dir die Frage stellen, ob du zukunftskompatibel bist. Ich habe früher in meiner Operativrolle selber gedacht, das wäre normal, ein Jahr lang an einem Online-Shop-System zu arbeiten, bis ich dann mit Start-ups zu tun bekommen habe. Und ich habe heute noch viele Mandanten, die sagen aus, aus vollster Überzeugung, dass, dass es eine vollkommen logische Begründung gibt, warum die Logistik des E-Commerce-Geschäfts noch drei Jahre hinter den Erwartungen der Kunden zurück ist. Also ich würde sagen, wenn du fragst, was, wann, wann ist mein Unternehmen nicht zukunftskompatibel, dann würde ich sagen, wenn du über Nacht montags ins Büro kommst und merkst, dass du nicht mehr so wächst, wie du dachtest. Ähm, wenn Projekte, Technologie, Prozesse deine, dein, dein Ergebnis auffressen und wenn deine Kommunikationskultur sich verändert, ne, wenn es nur noch um Verwalten und Verteidigen geht, ja, das geht nicht, weil ganz oft in den Meetings äh, erwähnt wird, äh, versus früher Opportunismus. Ne, wir können dahin, indem wir... Wenn, wenn so eine Art von Kommunikationskultur entsteht, dann wäre ich als Unternehmenslenker heutzutage, äh, würde ich zumindest mal nervös werden, anfangen nachzudenken.
1: Jetzt ähm, hat man ja in der Vergangenheit ähm, ja schon auch öfters von, von Fällen gehört, in denen ja, Unternehmer, Unternehmerinnen, sich so ein bisschen auch haben blenden lassen vom Erfolg der, der Vergangenheit. Also ich meine, ihr sprecht ja auch mit den, mit den unterschiedlichsten Unternehmen, ähm, dass sich da dann oft auch äh, ein wenig auf den Lorbeeren ausgeruht wird oder auch so dieses, das haben wir schon immer so gemacht, das kennt man ja auch ganz gut. Ähm, wie, wie erkennt ihr denn ähm, in der Beratung, dass sich Unternehmensverantwortliche ja sozusagen in einer falschen Sicherheit bewegen, nach dem Motto, das war ja bisher immer gut und jetzt in der Zukunft wird es auch weiterhin gut so sein?
2: Also, für mich gibt es erstmal drei grundsätzlich unterschiedliche Arten von, von falscher Sicherheit, die im Unternehmen entstehen und dann vielleicht noch eine, die man eher von, die von außen einwirkt. Die erste, die im Unternehmen entsteht, kommt natürlich aus den vergangenen Erfolgen. Wenn du, wir haben ja zum Glück viele Unternehmen in Deutschland, die auf, auf wirklich namhafte Erfolge in den letzten Jahren und Jahrzehnten zurückgucken können. Wenn du aus so einer Situation kommst, aus einer Position der Stärke, dann siehst du manches nicht. Ne? Du bewertest Chancen nicht, du bewertest Risiken zu, zu niedrig und deswegen vielleicht auch, du siehst den Handlungsdruck nicht. Also das ist für mich eine Form von falscher Sicherheit, die ich in diesen Tagen immer wieder höre, jetzt auch gerade nach Corona, höre ich im Handel viel Unternehmen, die sagen, wir sind doch gut durchgekommen. Also es war eine harte Zeit, aber im Prinzip haben wir es schon geschafft, weil wir auf alte Stärken äh, zurückgeguckt haben. Da kann ich nur sagen, äh, die Digitalisierung hat sich wahrscheinlich in den anderthalb Jahren, die jetzt vergangen sind, um fünf Jahre beschleunigt. Wer glaubt, dass er das mit alten Mitteln schafft, der liegt vielleicht falsch. Und die andere Art von falscher Sicherheit kommt für mich aus dem Gegenteil. Wenn du ganz schrecklich Misserfolge in deiner Unternehmensgeschichte hast, dann tendierst du natürlich, kann, kennt jeder von sich selber, du bist gebranntes Kind. Und dann sagst du, alles, was wir tun, ist falsch, alles, was die anderen machen draußen, außerhalb unseres Unternehmens, ist richtig. Da kann ich nur sagen, wenn ich heute Aufsichtsrat eines Unternehmens bin, dessen Geschäftsführung so argumentiert, auch davon gibt es genügend Fälle, dann musst du dich von einer, äh, einem Teil deiner Organisation trennen, entweder allen Mitarbeitern oder dem Management. Ne? Also ich habe noch keinen Fall gesehen, wo ein Management permanent pessimistisch zur eigenen Firma kommuniziert hat und trotzdem irgendwelche schlauen Dinge bewegt hat. Ähm, für mich ist die dritte falsche Sicherheit, die kommt ein Stück weil ich nenne das gerne moderne Arzneimittel. Ne? Also äh, was meine ich damit? gefühlt kommt heutzutage kein Unternehmen mehr ohne eigenen Startup Accelerator raus, Town Halls müssen per Podcast gemacht werden, man braucht Social Media Hero Initiativen auf LinkedIn, ähm, irgendjemand stellt man ein, den nennt man dann Chief Disruption Officer, also ich meine das wirklich nicht despektierlich für, für, für alle Bestrebungen in dieser Richtung, Ja, super agil arbeiten muss man übrigens auch, ich, behaupte nur, dass dass man ganz oft der Meinung ist, dass nur weil man das macht, man sich irgendwie zukunftsfähig aufstellt. Und da kommen wir vielleicht später noch äh, drauf. Ich glaube eher, dass eine Firma erstmal fähig sein muss, mit solchen Arzneimitteln umzugehen und dann kann man viel draus machen. Also das sind für mich so die drei, ne? aus, aus vergangenen Erfolgen, vergangenen Misserfolgen und falsche Anwendung moderner Arzneimittel. Für mich gibt es aber auch noch eine falsche Sicherheit von außen. Das ist, da appelliere ich auch ein Stück weit an den Respekt gegenüber den Geschäftsführungen dieser Welt. Ne? Wenn ich heute, jetzt haben wir gerade Fußball-WM, da fällt mir jetzt so ein Fußballbildchen ein. Ja, abseits rufen kann jeder. Also ich bin wirklich, ich selbst, kein Profi im Fußball. Ich weiß nur, dass man, wenn man es mal erklärt bekommen hat, erkennt man grob, was abseits ist. Ne? Das Problem ist nur, ich weiß nicht, wo, wo, warum das passiert. Ich stelle nur fest, dass es halt passiert. Ne? Und so sehe ich auch viele äh, Kritiker von außen, die heutzutage auf Unternehmen gucken und einfach der Meinung sind, weil man laut genug abseits ruft ja, und weil man laut genug äh, sagt, das Unternehmen muss sich jetzt bitte digitalisieren, das Unternehmen muss jetzt bitte mehr Direct-to-Consumer-Geschäft machen, ähm, der Aufsichtsrat braucht bitte mehr E-Commerce-Kompetenz. Ne? Ich glaube, das ist ganz schön viel... Mal schnell gesagt. Und ich glaube auch, dass auch diese Form von Sicherheit, also dieses, dieses Rausblasen von, von Allgemeinweisheiten, davon haben wir auch genügend gehabt. Ich glaube, das braucht eine neue Form von Management in Zukunft. Ruhe, Pragmatismus, aber auch Balance aus gesundem Abstand und operativer Nähe. Und denjenigen, die ganz gerne einfach nur kritisieren, sage ich erstmal lieber einmal selber gemacht haben und dann überlegen, was man sagt.
0: Mirko, damit sprichst du uns aus dem Herzen. Im Ressort sprechen wir sehr viel über die neue Art des Management, die benötigt wird in einer Arbeitswelt der Zukunft. Und darauf werden wir auch gleich nochmal zurückkommen. Aber bevor wir das tun, würde ich ganz gerne nochmal etwas genauer diesen Transformationsprozess mit dir beleuchten. Wenn ihr anfangt, mit deinem Unternehmen zusammenzuarbeiten und dieses Unternehmen hat für sich erkannt, ja, ich möchte mich transformieren, ich bin gerade nicht zukunfts Fähig, zukunftskompatibel. Wie sehen denn die Schritte da aus, um genau dorthin zu kommen, dass das Unternehmen sagen kann: Ja, so wie wir jetzt organisiert sind, wie wir jetzt, was wir für eine Führungskultur etabliert haben, jetzt sind wir zukunftsfähig?
2: Oh, da könnte ich jetzt allein einen Tag darüber erzählen. Dann
0: in der Kurzbetrachtung. Die kurze,
2: nehme ich an. Ne? Also, erstmal eine super spannende Fragestellung und natürlich der Kern meiner Arbeit. Deswegen geht mir da immer das Herz auf die. Es fängt nur vielleicht früher an, als man denkt. Also wie gehen wir vor? Das Erste ist, wir versuchen mit unseren Gesprächspartnern, mit unseren Mandanten zu klären, warum es denn normal geworden ist, dass man sein bestehendes Unternehmen nicht mehr versteht. Wir haben viele Führungskräfte in unserem Gesprächskreis, die sagen, ganz ehrlich, ich verstehe es nicht mehr. Wir waren doch früher so erfolgreich. Und jetzt, das geht nicht mehr. Wir haben es nicht mehr drauf. Es dauert alles zu lang. Ja, und oftmals versuchen wir erstmal zu verstehen, was, was war denn die Ursache dafür, dass äh, es auf einmal so zäh wird. Ne? Und was, was du dabei oft merkst, ist sehr unternehmensspezifisch, sehr unterschiedliche Geschichten. Aber also das, die rote Linie, die sich durch alles zieht, ist natürlich der Erfolg der Vergangenheit. Ne? Dann irgendwann wird eine Organisation überoptimistisch. Sie wird wachstumsbedingt komplexer. Sie wird zum Teil auch träge ähm, und, äh, ja, und äh, fängt an, Fehleinschätzungen zu machen. Das, Thema ist, nur dass Führungskräfte in allen Unternehmen ja trotzdem versuchen, ihre Firma weiterzuentwickeln. Es ist ja nicht so, dass alle Firmen auf Dauer in so einen Winterschlaf fallen. Also werden da Entscheidungen getroffen ne? und dann werden neue Geschäftssysteme entwickelt, neue Vertriebskanäle aufgebaut. Und intuitiv sagt sich jede Führungskraft, wenn ich was Neues mache, dann muss das ja möglichst verzahnt mit meinem bestehenden Geschäft sein. Das, die meisten machen das so. Und für mich beginnt genau da das Problem. Das versuchen wir in der Regel als erstes zu verstehen. Weil wenn ich das tue, dann muss ja mein Unternehmen mit jeder neuen Initiative wieder versuchen, einen Weg zu finden, wie es ganz neue Abläufe, Organisationsteile, Vertriebswege in sein Kerngeschäft integriert. Das Problem ist nur, dass die meisten Firmen, ich rede jetzt mal mit Absicht nicht von einem Start-up, sondern von einer Firma, die 10, 15 Jahre existiert, die meisten Prozesse sind ja so gebaut worden, dass sie das Kerngeschäft unterstützen und nicht Neues reinlassen. Also was wir versuchen zu verstehen ist, was ist denn da jetzt wirklich passiert? Und in der Regel merken wir dann, dass entweder, also entweder und oder, ne, bestehende Strukturen, Prozesse, Systeme sind, die waren teilweise über Jahre, Jahrzehnte entwickelt und die sollten jetzt mal eben angepasst werden. Ne. Da entstehen meistens die skurrilsten, auf Neudeutsch, Workarounds, Abläufe. Ja, die, die will eigentlich keiner, aber die werden gemacht, weil die Firma versucht ja, das Unternehmen versucht ja, die Ideen ihres Managements zu, zu unterstützen. Ne. Für mich ist der Thema, das Thema Mensch super wichtig. Führungskräfte, Mitarbeiter, die haben natürlich in so einem Prozess eine harte Zeit, weil die müssen ja ständig dokumentieren, was sie nicht können. Na, bei neuen Themen, entweder kann ich das, was ich bisher konnte, sehr gut, dann muss ich mich eigentlich erstmal einem neuen Thema erschließen und sagen, das kenne ich nicht, aber ich probiere es mal, das ist gegen jede Natur des Menschen. Und dann ist natürlich Kapazität. Gut geführte Unternehmen aus den letzten 30 Jahren haben nicht dadurch geglänzt, dass sie 30, 40 Prozent Überkapazität hatten, um sich mit der Zukunft zu beschäftigen. Und das fällt dann alles zusammen. Und wenn du dann einige Jahre als Geschäftsführung versuchst, proaktiv zu sein, dann hast du lauter, halbgarer, eingesteuerte Initiativen, die irgendwie alle abgebildet wurden. Also die haben irgendwelche Abläufe produziert, Organisationsteile produziert. Und das versuchen wir als erstes zu verstehen, weil das ist meistens, du kannst, du kannst nichts verbessern, dessen Ursache du nicht verstehst. Und das ist oft eine Ursache. Ja? Das, je, je mehr ich in gutem Antrieb versucht habe, meine Firma zu ändern, desto mehr habe ich versucht, ein Unternehmen, das eigentlich auf Betrieb ausgelegt war, zu verbiegen. Und das löst ganz komische Effekte aus. Und im, im zweiten Schritt, was wir dann machen, wenn wir wissen, was so die wesentlichen Beweggründe waren, warum das Unternehmen unruhig geworden ist, dann gucken wir uns an, was das Unternehmen mittlerweile ist. Das ist eine ganz witzige Übung, kann ich jedem der Hörer empfehlen, sich zu fragen, was ist denn mein Unternehmen? Wenn ich das heute einige meiner Mandanten frage, dann kriege ich erstmal eine lupenreine Beschreibung des Geschäftszwecks. Ach, ich weiß, wir sind ein Handelsunternehmen, das mit Sortiment und Service im Rahmen eines Multichannel-Ansatzes seine Kunden zufriedenstellt. So was, oder? Wir sind ein Kontraktlogistiker, der passgenaue Lösungen für die logistischen Herausforderungen seiner Kunden entwickelt. Was ich dann oft erlebe, das wird noch aufgewertet. Wertige Attribute, kommt dann transparent, kundenorientiert, flexibel, solche Themen kommen dazu. Das Spannende ist, wenn du in die Tiefe guckst, stellst du oft fest, dass die Unternehmen schon viel mehr sind als ein Händler oder ein Logistiker. Im Handel hat man das viel gesehen. Händler waren früher Händler. Heute sind das äh, äh, im weitesten Sinne äh, multikanal multikanaluntergenehm mit Wareneinkaufskompetenz, mit äh, Digital-Content-Kompetenz, mit Vermarktungskompetenz, äh, vor allem aber auch mit Logistikkompetenz vorwärts und rückwärts. Früher hörte das beim Abliefern an der Rampe im Laden auf und der Übergabe am Regal. Na, heute musst du Endkundenlogistik vorwärts wie rückwärts betreiben mit Packstationen und Same-Day-Delivery. Und, und äh, was man dabei erkennt, ist, dass äh, viele Unternehmen eigentlich viel mehr sind als das, was der, ich sage das jetzt so despektierlich, der durchschnittliche Geschäftsführer sagen würde, auf seinem Radar hat. Ne? Er sagt immer noch, ich bin Händler. Und äh, das Spannende ist ja, dass äh, das Unternehmen also schon viel mehr ist, als man selber sagt. Da ist jetzt, so ein, so könnte man jetzt einen Ausflug machen, separates Thema, Employer Branding. Ne? Also wenn ich immer noch der Meinung bin, ich bin Händler, dann werde ich vielleicht auch Menschen akquirieren, die bei einem Händler arbeiten wollen. Dabei bin ich vielleicht mittlerweile ein Logistikexperte, unter anderem als Unternehmen. Ne? Also das Zweite, was wir versuchen, ist, diese, dieses Verständnis mit unseren Mandanten zu entwickeln. Was, was ist denn mein Unternehmen heute schon geworden? Und, und dann kommt der dritte, der wirklich spannende Teil ist, dass wir das Unternehmen dann äh, als die Summe von Fähigkeiten beginnen anzuschauen. Und nicht als äh, ein Unternehmen, das einem Geschäftszweck hinterherläuft. Also Beispiel, ähm, jetzt bin ich ein Handelsunternehmen und habe vor irgendwie einigen Jahren äh, entschieden, einen Online-Shop zu starten. Ähm, wenn ich das äh, aus dem Kerngeschäftszweck des Unternehmens mir anschaue, dann ist das einfach nur ein neuer Vertriebskanal. Also vorher hatte ich stationär und jetzt habe ich eben auch ein E-Commerce-Geschäft und weil viele Unternehmen das genauso anschauen, sind, ist alles darauf ausgelegt. Ne? Also Controlling, Kennzahlen, da guckt man sich jetzt Besucherzahlen, Abschlussquoten, Produktumsatz, Servicequoten, Liefertreue, solche Sachen guckt man sich an. Ähm, wenn ich das Unternehmen aus Sicht der Fähigkeiten anschaue, das exakt gleiche Unternehmen, dann hat das ja jetzt wahnwitzig viele spannende Fähigkeiten entwickelt, zumindest grundsätzlich. Ne? Also es kann digitale Inhalte erstellen, es kann Preis- und Angebotsstrategien entwickeln über diverse Kanäle. Es kann seine Reichweite multikanal optimieren. Das kann Waren anders also, ne, empfangen, zerlegen, paketieren, bundeln und wieder weitergeben. Das kann übrigens auch Zahlungsausfallrisiken anders managen als früher, weil es jetzt Kreditkartenrisiko und, und Betrug aufdecken muss. Und das kann Endkundenbuchungen machen, inklusive Mahnwesen, was früher vielleicht gar nicht nötig war. Ja, also es ist spannend, wenn ich mir das Unternehmen aus der Sinne der Fähigkeiten anschaue, dann habe ich viel mehr Fähigkeiten anzuschauen. Ähm, äh, als wenn ich das Unternehmen noch aus seinem Geschäft suche, so, habe ich nur einen neuen Kanal. Ne? Und äh, was, wir, was wir dann machen, ist, dass wir mit dieser Klarheit, welche, welche Fähigkeiten haben wir denn, dass wir dann anfangen, uns mit diesen Fähigkeiten zu beschäftigen und nicht mit der Gesamtstruktur des Unternehmens. Ne? Nehmen wir uns eine Fähigkeit weil wir vom Ergebnis her kommen und sagen, das Unternehmen versendet Pakete an Endkunden. Okay, was ist dafür nötig? Und dann prüfen wir jeden der Schritte dazwischen nach Effektivität. Also erfüllt das, was wir da tun, eigentlich den Zweck? Ja, kommen die Pakete an? Stabilität und Skalierbarkeit. Funktioniert das so, wie der Kunde das will? Und ist das skalierbar? 10x, 100x, 1000x? Ja, oder kommen da irgendwo Probleme auf und ist das effizient? Also können wir es einfach nur mit viel Aufwand und können wir es immer noch, wenn es wächst, und so fangen wir an, uns mit diesen Fähigkeiten zu beschäftigen. Und das ist ein ist ganz schwer zu beschreiben. Es ist ein wahnsinnig spannender Prozess, der da einsetzt, weil, weil ich wenn ich mich wenn ich es so mache, dann kann ich mein Unternehmen neu verstehen. Dann kann ich sagen, Mensch, das Unternehmen hat Fähigkeiten, die wirklich gut funktionieren, organisatorisch, technisch, prozessual super funktionieren. Ich kann zum Beispiel mit einem Euro Budget unheimlich gut auf den Punkt Reichweite in der digitalen Welt produzieren. Das könnte so ein Ergebnis sein, eine Analyse von Fähigkeiten. Und dann frage ich mich, was mache ich denn jetzt mit der Erkenntnis? Und dann fange ich an, und das machen die meisten Unternehmen nach meiner Erfahrung eben nicht, dann fange ich an, mir zu überlegen, wie ich das motiviere. Wie motiviere ich mein Unternehmen, mehr davon zu machen? Vielleicht entwickle ich sogar ein neues Geschäftsfeld dadurch. Vielleicht brauchte ich früher Reichweitenoptimierung für mich selber. Vielleicht kann ich es morgen einem Partner anbieten und damit sogar noch extra Geld machen. Also alle Fähigkeiten, die ihren Zweck erfüllen, skalierbar sind und effizient sind, die, da gebe ich Gas, da schaffe ich Motivationssysteme. Fähigkeiten, die das nicht ganz so sind, also im Prinzip machen sie das, was sie sollen, aber ich weiß, ich laufe gegen Wände. Das merken Hersteller und Händler, wenn sie Online-Shops mit Sortiment bestücken. Da fällst du oftmals über Content-Management zum Beispiel alles, was nicht skaliert, ja, das kann ich nicht weglassen, weil ich mache es ja immer noch auf, aufgrund eines wichtigen Zwecks. Und da muss ich eine neue Lösung schaffen, ne? auf die muss ich mich konzentrieren. Alles, was was alle Fähigkeiten, die die Hürden haben, gerade in der Skalierung, gerade in der Effizienz, diese Hürden muss ich beseitigen. Nicht 100 Features mehr, sondern diese Hürden müssen weg, damit ich glaubwürdig weiter wachsen kann und, und dann wieder motivieren kann, mehr davon zu machen. Ne? Für mich sind die spannendsten Fähigkeiten diejenigen, die wirklich nicht gehen. Also die sind entstanden, weil man sie braucht. Ich wollte E-Commerce machen. Für mich ist Logistik immer so ein Klassiker. Ich wollte E-Commerce machen, also brauche ich auch Lieferlogistik. Und ich habe irgendwie, ich habe es nicht hinbekommen. Also ich habe es systemisch nicht hinbekommen. Ich habe nicht die richtigen Leute eingestellt. Ich kenne mich mit Palettenlogistik aus, aber nicht mit einem Paketchen, mit einem Kabel an, an Mirko Nägele Privatadresse. Und ich weiß, dass das nicht hält. Kunden beschweren sich heute schon, meine Technik funktioniert nicht, DHL bekommt die Bestätigung nicht gesendet, so diese, diese Art von, von Problem. Dann weiß ich, dass ich handeln muss. Und da gehen wir dann in, in, in der Arbeit mit unseren Mandanten in die Tiefe. Auch da ist das Top-Management gefragt, nicht der einzelne Mitarbeiter. Weil die Firma hat ja versucht das Beste zu tun, das meinte ich vorher mit Respekt an den Einzelteilen. Ne? Die, die, ich gehe immer davon aus, die, die Organisation, die Mitarbeiter haben ihr Bestes versucht und trotzdem klappt es nicht. Und das ist in der Regel darin begründet, dass irgendwelche Spielregeln, irgendwelche Freigaben, Richtlinien, teilweise auch nur Interpretationen in der Firma nicht stimmen. Und die führen dann dazu, dass ich eine Fähigkeit, die ich dringend als Firma brauche, einfach nicht auf die Straße kriege. Und äh, das ist der Kern der Arbeit, äh, die, die ich in Zukunft auch bei, bei Führungskräften sehe, ja? bei, den, bei den Führungskräften von morgen, auch bei den Aufsichtsorganen übrigens von morgen. Du musst äh, deinem Unternehmen die Möglichkeit geben, zu identifizieren, wo genau die Ursache für solche Probleme sind, ja? also welche Fähigkeiten habe ich und wo geht es wirklich nicht weiter und dann in die Tiefe zu gehen und zu sagen, was ist denn wirklich die Ursache dafür und das ist meistens nicht die falsche Software oder der eine Headcount, der fehlt, sondern das ist äh, der es ist ein falsches Richtlinienwerk, es sind falsche Vorgaben, teilweise falsche äh, Messarten, Motivationssysteme. Und die muss ich rausarbeiten und die muss ich lösen. Da, das kann ich auch nur als Vorstand, als Geschäftsführung machen. Und der letzte Teil ist dann, ab dann fängt es an Spaß zu machen. Wenn ich, wenn ich in so einen Prozess äh, gehe, dann bringe ich meiner Firma äh, die neue Fähigkeit bei, weil ich bringe meiner Firma bei, sich kontinuierlich, im Hinblick auf die eigenen Fähigkeiten zu prüfen ja, und zu sagen, wo bin ich gut, wo bin ich nicht so gut, woran liegt es, wo kann ich Gas geben, wo muss ich Spielregeln ändern. Das ist für mich Unsicherheitskompetenz. Ja. Und wenn ich einer Firma das beigebracht habe, dann kann ich natürlich den Prozess radikal beschleunigen. Das, das, die gleiche Übung kann ich für weitere Themen machen. Also Erstmal mache ich es vielleicht für das E-Commerce-Geschäft und beim zweiten Mal für die Amerika-Expansion. Ähm, das kann ich mit ganzen Organisationseinheiten machen, Einkauf, Vertrieb, Marketing etc., ähm, und äh, irgendwann komme ich in den Zustand, dass ich natürlich diese Fähigkeiten auch meiner Firma und mir selber als Geschäftsführung zum, zum, zum Puzzeln geben kann ne? und überlegen kann, was kann ich denn richtig gut, was andere brauchen könnten? Für mich ist immer noch so ein Klassiker aus der näheren Vergangenheit äh, Allianz as a Service. Ne? Die haben irgendwann verstanden für sich, dass, dass äh, Bewertungssysteme, die sie in ihrem Kerngeschäftsprozess brauchen, dass der Bedarf auf der Welt für diese Art von Bewertungsmechaniken enorm ist und dann haben sie es nach außen aufgemacht. Das ist eine Geldquelle ja? und übrigens auch eine Auslastungsquelle etc. etc. Und dann fängt das, was wir Fähigkeiten nennen, an Spaß zu machen, weil dann kannst du ein Unternehmen als Summe von Fähigkeiten, als Summe von Modulen anschauen und dann kannst du anfangen, es sich selber weiterentwickeln zu lassen. Und das in Summe, um jetzt die, die, den kurzen Weg rückwärts zu machen, so versuchen
1: wir Zukunftsfähigkeit in Unternehmen zu bringen. Also du hast mir eben so ein bisschen aus dem Herzen äh, gesprochen, als du auch sagtest, dass einfach oft so ein bisschen der Status Quo, also im Hinblick auf Recruiting äh, sichergestellt wird eher heutzutage noch, als wirklich zu schauen, wo bewegen wir uns denn hin, was ist so unser Zielbild als Unternehmen in drei bis fünf Jahren und dann darauf basierend im Grunde genommen die richtigen Menschen an Bord zu holen. Ähm, aber noch mal eine, nur noch mal zum, zum Verständnis, äh, Mirko, du, du siehst das daran, dass Janika und ich so wenig noch mal Rückfragen. Das ist immer ein gutes Zeichen bei uns. Aber ähm, also ihr geht sozusagen hin und, und betrachtet die einzelnen Themen im Unternehmen sozusagen modular, teilt die auseinander, analysiert diese und setzt die dann sozusagen als Zukunftsbild wieder zusammen. Ist das richtig? Sehr richtig. vereinfacht und, gesagt. Und, und, und Okay.
2: für mich ist der, Spar der, der wirklich wertvolle Teil dieser Übung ist, wir versuchen den Mitarbeitern und Managern des Unternehmens diesen Ablauf beizubringen, weil für mich ist ja, wie ich sagte, Zukunftsfähigkeit ist ja nicht, äh, äh, als Manager oder Berater in so ein Unternehmen reinzureiten ja, und dann mit der Weisheit zu kommen, wieder zu gehen und dann hast, hast du irgendwas gerockt. Ne? Für mich ist ja Zukunftsfähigkeit dann sichergestellt, wenn die Organisation verstanden hat, warum das ein Instrument ist, ne? Also da geht es eben auch viel darum, dass du Leute mitnimmst, dass du Menschen mitnimmst, dass du den, den Kontext erklärst etc.
0: Mirko, da sind wir wieder beim Thema die neue Führung oder was heutzutage gebraucht wird von, einer, von der Führungsebene. Welche Fähigkeiten, welche Qualitäten erforderlich sind? Du hattest da eingangs ja schon ein paar Gedanken zu gehabt. Jetzt hast du dir da nochmal was äh, zu gesagt. Kannst du es vielleicht für uns einmal konkretisieren? Was sind so für dich die entscheidenden Führungsqualitäten, die jemand haben sollte in einer Leitungspositionen in meinem Unternehmen, um eben das Unternehmen zukunftsfähig zu machen und es dort auch bleiben zu lassen, zukunftsfähig. Ja,
2: das ist das ist der schmerzliche Teil, wenn ich so an viele Gespräche, die ich jetzt die letzten zwei drei Jahre hatte, denke, ne? weil ähm, was, was für mich die Rolle der Führungskraft von heute schon ist, nicht erst von morgen ist. Ja, du musst du musst eigentlich in, an vielen Ecken müssen viele von uns Geschäftsführern, sage ich jetzt mal äh, Gesellschafter-Geschäftsführern. Äh, Vorständen. Wir müssen das Gegenteil von dem sein, was uns in der Vergangenheit stark gemacht hat. Also wir, die meisten von uns sage ich jetzt fairerweise, ich muss, ich muss, ich darf nicht mehr der oberste Ideengeber und die treibende Kraft sein, nur weil ich oben auf einem Unternehmen sitze. Meine Hauptaufgabe muss sein, die Grundstrukturen des Unternehmens zu verändern, sodass das Unternehmen seine Fähigkeiten erkennt und selber modularisiert und daraus neue Ideen baut, sich auf die Zukunft einstellt. Also ganz anders. Ich bin nicht mehr der 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 Treiber im Thema, sondern der Treiber in der Struktur. Dahinter sind jetzt eine ganze Menge Folgen. Ich kann keinesfalls mehr ressortorientierte Planung zulassen. Das ist das größte Missverständnis der Unternehmensgeschichte. Also Einkäufer nach Einkaufskennzahlen, Vertriebler nach Vertriebskennzahlen, Logistiker nach Logistikkennzahlen, das kann ich nicht mehr machen. Also ich muss als, als, als Geschäftsführer, als, als, als Topmanager eines Unternehmens ich muss ressortübergreifende Kompetenzteams schaffen, gemeinsame Planung schaffen, ja, strategische Konzepte gemeinsam entwickeln. Fachbereichs Silos ich, in der Fachlichkeit darf ich die haben, in der Planung muss ich die wirklich mit, mit Gewalt teilweise auflösen, weil man, das wird meine Organisation nicht machen. Denn da sitzen ja erfolgreiche Einkäufer, Vertriebler, Marketeers, die werden das nicht wollen. ja ne? jeder nicht aus seinem Kompetenzbereich raus. Ähm, ich, ich muss äh, aus diesem Grund darf ich muss ich kooperativer Führer werden. Ich, das, ich, ich muss zuhören und darf nicht nur noch von der, von der, von der Bühne predigen. Ähm, und ich muss auch, für mich muss Leistungs- und Performance-Beurteilung äh, ein Prio-Thema sein, was übrigens für viele Top-Manager, die ich kennenlernen durfte in meiner Zeit, einfach kein Thema ist. Ne? Also dieses von, von Umsatz macht Bonus, ne? einfache Mentalität. Und wer nicht am Umsatz irgendwie aktiv partizipiert, kriegt halt auch keinen Bonus. Da muss ich in eine andere Welt, ich muss äh, Modularisierung fördern, ne? diese Fähigkeiten-Thematik fördern, die Wiederverwendung fördern. Ähm, also ich muss Spielfelder definieren in Zukunft als Führungskraft, ohne dass ich das Ergebnis schon kenne. Ich kann nicht sagen, wir gehen morgen dahin, um das zu tun. Ich muss sagen, wir haben folgende 30 Fähigkeiten, lasst uns morgen drei neue Geschäftsmodelle entwickeln und jetzt seid ihr dran. Und äh, deswegen, wenn ich heute eine, eine, eine Stellenbeschreibung schreiben würde für den CEO von morgen früh, dann stünden für mich da noch fünf Begriffe drin. Also für mich stünd da drin ein Möglichmacher sein. Also den persönlichen Wert darin verstehen, äh, organisations- und prozessuale Stolpersteine aus dem Weg zu räumen. Das, das muss man wollen. Ja? Das muss man nicht nur machen, weil es nötig ist. Ähm, da würde drin stehen Wegbegleiter. Ja, also jemand, der dabei, der, der, der seine Motivation daraus zieht, ein Unternehmen, sein Unternehmen bei der Entwicklung zu begleiten. Das ist was ganz anderes als zu führen. Ähm, da stimmt auch drin, Grenzgänger, ich sage das eingangs, also das ist auch ein Appell an die an die Personalvermittlungsbranche. Ja, wir, wir, wir brauchen in den Top-Positionen Grenzgänger, wir brauchen Führungskräfte, die gerne Führungserfahrung gesammelt haben, aber in unternehmensfremden Geschäftsfeldern, damit sie in der Lage sind, dieses auch auch über Geschäftsbranchen hinweg zu sehen und auch die Vision darüber hinaus zu haben und wir brauchen Brückenbauer, ne? wir brauchen in jeder Form Manager, die neue Verbindungen im Unternehmen und auch darüber hinausstellen Und zuletzt, und das ist mir fast das Wichtigste mittlerweile, du brauchst Empathen. Also empathisch sein heißt ja nicht, auf jedes Geweine einzugehen. Aber empathisch sein heißt ja schon, dass du ein Fingerspitzengefühl dafür hast, auf deine Unternehmung, deine Organisation und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da drin zu hören und zu verstehen, wo die Stolpersteine sind. Also Brechstange hilft da nicht. Und deswegen wäre das meine Stellenbeschreibung mittlerweile. Möglichmacher, Wegbegleiter, Grenzgänger, Brückenbauer und Empathen. Das wäre für mich die
1: Geschäftsführung von morgen. Nun rinnt uns leider die Zeit mal wieder wie Sand durch die Hände, wenn ich das etwas äh, ausschweifend formulieren darf. Marco, hast du denn noch abschließend sozusagen famous last words ähm, für unsere Zuhörer im Hinblick auf ja, die Reise oder auch eine erfolgreiche Reise in die Zukunftsfähigkeit?
2: Naja, eine klare Empfehlung. Ne? Fangen Sie einfach an. Fangen Sie einfach an. Ähm, probieren Sie diesen Ansatz über Fähigkeiten zu sprechen aus. Lassen Sie sich auf den Dialog mit Ihrem Unternehmen ein oder auf den Dialog mit Ihrer Geschäftsführung. Ja, äh, sprechen Sie offen über äh, das, was das Unternehmen braucht und was es heute nicht kann. Und sprechen Sie über die Ursachen dazu. Dazu braucht es übrigens keine formellen Gremienzyklen. Da braucht es ein konkretes Thema, ich hatte jetzt vorhin ein Beispiel genannt, ja, der Start eines E-Commerce-Geschäfts, die Expansion in ein neues Land, der Start eines Service-Offerings, was auch immer. Also mein Appell ist, anfangen, ja, pragmatisch vorgehen, die Organisation sprechen lassen und ich würde heute meine Hand dafür ins Feuer legen. Unternehmen, die das tun, werden überrascht sein davon, wie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darauf reagieren und dabei kann ich dann nur ganz viel Spaß wünschen. <lacht>
1: Ja, sehr schön. Mirko, ich bin immer begeistert, wie du ja ein solch hochkomplexes Thema oder diese hochkomplexen Themen ähm, einfach so griffig und nachvollziehbar erläuterst. Und ähm, ich bin mir auch sicher, dass wir unsere Zuhörern da einige Impulse jetzt mitgeben konnten. Dafür äh, bleibt uns jetzt nur noch ganz herzlich vielen Dank dafür zu sagen. Gerne.
0: Ein dickes Dankeschön noch von mir, Mirko. Es war wirklich klasse, die Einblicke, die du uns gewährt hast.
1: Gerne, gerne. Hat mir Spaß gemacht. Klasse. Und ja, und mir bleibt dann jetzt noch unseren Zuhörern auch für das Einschalten zu danken. Und weitere Informationen zu unserem Ausschuss Arbeitswelt der Zukunft beim Bundesverband Digitale Wirtschaft sind zu finden unter www.bvdw.org. Dir nochmal ganz herzlichen Dank, Murko und unseren Hörern bis bald. Tschüss.